0: Bienvenido a mi programa. Te habla el doctor Javier Álvarez y en este programa te ofrezco una serie de cápsulas de reflexión en las cuales presento brevemente diversos temas relacionados con la gracia, la gratitud y el agradecimiento. El propósito es inspirarte a vivir una vida llena de gratitud. Fomentar los motivos y las ideas que te permitan diariamente amar, abrazar y agradecer con plena libertad. El aprecio une y construye. Todo el mundo está hablando de la apreciación y sin embargo no todos logran practicarla. ¿Por qué fracasan tantas personas cuando se trata de practicar la apreciación? Yo creo que se debe a la ignorancia que se tiene sobre los costos reales de la apreciación. Para poder practicar la apreciación es necesario ser consciente de los costos requeridos para ello. La apreciación tiene su precio. Practicar la apreciación me cuesta, número uno, pensamiento reflexivo. Yo tengo que cultivar una mente clara. Número dos, comunicación cooperante. Me requiere cultivar un lenguaje basado en el respeto. Y número tres. Tiempo oportuno. Yo necesito crear para ello el momento apropiado. Pero hoy yo no quiero hablar sobre estos costos básicos que requiere la apreciación. Porque esto ya lo hice en otra ocasión. Ahora quiero más bien hablar sobre los costos adicionales que mucha gente pierde de perspectiva o incluso, frecuentemente, ni se les ocurre. Yo asocio estos costos adicionales con una especie de impuestos. Y ahí ya se le quitan las ganas a uno, ¿no? O oh, sinceramente, ¿a quién le gusta pagar impuestos así porque sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esta analogía? A lo que me refiero es que la apreciación, más allá de los costos básicos ya señalados, exige también la valentía de ser íntegro. Yo tengo que atreverme a actuar acorde con mis propias convicciones. ¿Cómo podemos entender mejor el fenómeno de estos costos adicionales de la apreciación? Esto es similar a al cuento de Hans im Glück, que originalmente está escrito en alemán, pero yo lo traduciría así como Hans en alegría. Este relato es parte de la compilación de cuentos de hadas que publicaron los hermanos Grimm en Alemania en 1812. Desde entonces, todos los niños de Alemania y otros países de habla alemana crecen escuchando este cuento. Se los resumo ahora brevemente. Después de que Hans trabajara para su jefe durante siete años, quiso regresar a casa, a su pueblo natal. Hans recibió la merecida paga de su trabajo en forma de un gran bloque de oro puro, un bloque tan grande como su cabeza. Hans, con su objetivo claro en mente, emprendió su viaje lleno de alegría pero el bloque resultó ser un obstáculo Hans apenas podía caminar con el pesado bloque de oro sobre sus hombros afortunadamente en su camino se topó con un jinete que con mucho gusto le cambió su caballo por el bloque de oro aliviado y muy contento Hans continuó su camino pero cuando quiso cabalgar más rápido, el caballo resultó ser un gran peligro para su vida cuando este arrojó a Hans por los aires, quien cayó finalmente en una zanja. Hans sobrevivió a este terrible accidente, así que siguió su camino y a lo largo de su travesía cambió el caballo por una vaca vieja, la vaca por un cerdo, el cerdo por un ganso y el ganso por una piedra de cantería y una piedra de campo. Finalmente, Hans perdió las dos piedras en el camino, lo que sorprendentemente le alegró mucho porque para él esta pérdida significó realmente la liberación de una gran carga. Este cuento tiene un final feliz porque, como sabemos, al final de esta historia Hans llega a su pueblo, a su casa y se encuentra de nuevo en su hogar con su familia. Lo que este cuento me relata a mí personalmente es la historia de un trabajador artesano exitoso. Hans no era de ninguna manera ingenuo o simple, durante siete años trabajó para su jefe, seguramente su maestro. Porque en oficios manuales uno necesita un total de tres años para hacerse artesano aprendiz. Cinco años para obrero asistente y siete años para maestro. Hans era un maestro artesano. Lo que esta historia me enseña es que tengo que deshacerme de cosas valiosas para poder progresar. La historia de Hans me dice que hay cosas muy preciadas que pueden ser obstáculos en mi caminar hacia mi meta. Estas cosas pueden ser consideradas valiosas por otras personas que sin embargo, sin embargo, ni siquiera les pasa por la mente mi meta personal, mi objetivo personal, el sentido específico de mi vida. ¿Me copias? ¿Entiendes lo que quiero decir? Estas cosas pueden ser los costos adicionales, los impuestos añadidos que debo pagar para salir adelante, que debo dejar para practicar genuinamente la apreciación. Muchos pensarían que el cambio del bloque de oro puro por un caballo fue un negocio muy malo por parte de Hans. Yo también me inclino a pensar de esa manera. Yo también he sido socializado de esta manera, por no decir que he sido también condicionado. Yo no conozco este cuento de mi niñez, pero al leerlo, y discutirlo con mi entrenadora para consultor sistémico en Berlín. Ella me contaba lo siguiente. Cuando yo era apenas una niña y escuchaba este cuento, yo me molestaba porque consideraba a Hans un bobo. Precisamente en este contexto, la pregunta clave es la siguiente. ¿Soy realmente un tonto si ignoro la voz interna de ese juez mental que me dice, Javier, no demuestres aprecio y mantén tu orgullo? Pero, ¿y si este gran orgullo que brilla tan radiante es mi bloque de oro que me impide seguir adelante en pos de mi verdadero destino, de mi verdadera meta? realmente hago un mal negocio cuando le agradezco a alguien por algo que ha enriquecido mi vida de alguna manera solo porque otros piensan que no corresponde para eso se le paga al empleado de todos modos escucho muy a menudo ese es su deber su trabajo de todos modos mi gente yo estoy firmemente convencido de que el mal negocio real en este contexto, es la ingratitud. La ingratitud es realmente mala, nociva. Veamos lo que el colega Séneca, el filósofo romano del siglo I, expresó al respecto. Cito. No es de extrañar que entre los muchos y graves vicios, ninguno es más frecuente que el de una actitud ingrata. Y en otro pasaje dice esto, cito de nuevo, siempre habrá asesinos, dictadores, ladrones, adúlteros, usurpadores, sacrílegos, traidores, pero más bajo que todos estos está el ingrato. Aparte del hecho de que todos estos males se basan en la ingratitud sin la cual casi ningún gran crimen alcanza su dimensión máxima. Para Séneca la ingratitud es el fundamento de estos males en su máxima expresión. Hoy tampoco he hablado de las enormes e inestimables ventajas de la apreciación, pero las hay y son obvias. Una actitud agradecida y apreciativa puede, por ejemplo, salvar mi matrimonio, refrescar mi alegría de vivir, puede restaurar mi salud emocional y física o incluso darme nuevas esperanzas y fuerzas renovadas tanto en mi presente como respecto a mi futuro. Es por esto que yo estoy convencido de que la apreciación realmente vale la pena, merece la pena. Y por tanto, también te hago la siguiente invitación: hazte a ti mismo y también a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestro mundo, el favor, el regalo de la apreciación. Porque no es más que una donación, una buena obra que podemos practicar todos los días y que tiene un efecto positivo para ti y tu prójimo y que irradia en todas las direcciones. Escucha lo que Seneca ha dicho sobre esto. Esta es la última cita. Es a través de las buenas obras y la armonía que se funda la vida humana, la vida entre los seres humanos. Y no es a través de la amenaza, sino a través del cuidado mutuo, apreciación, que la vida humana se mantiene estable en una alianza de apoyo común. Reflexionemos sobre esto. Que la apreciación es buena para todos nosotros y mantengamos siempre en mente que, al fin y al cabo, la apreciación se basa en el respeto y el amor propio. Que Dios me los bendiga.